0: Seja muito bem-vindo a mais um A Rádio um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Luísa McAllister e Thiago Leman Ilustradores e fundadores do Two Minds Studio. Eu sou o Júlio de Carvalho
1: Eu sou o Thiago Leman, sou um dos fundadores do Two Minds, sou ilustrador sou formado em design gráfico prazer estar aqui para falar com vocês.
2: E eu sou Luísa McAllister, outra cofundadora também ilustradora e autodidata.
0: Bem-vindos galera, podcast. Primeira vez aqui. Vamos voltar com certeza. Já sei que o papo vai ser bom. <risos> Obrigado aí por separar parar um tempo pra falar com a gente. Vamos começar direto ao ponto. Pra quem não conhece, já tem muita coisa sobre vocês na internet. Fala um resumão aí pra gente começar o podcast. Quem são vocês? O que, que vocês fazem? O que, que vocês trabalham? Pode começar.
1: Nós somos uma dupla, um casal, né? É, somos só nós dois no estúdio. Apesar de ser nome Two mind no estúdio, somos só duas pessoas. Essa semana, inclusive, a gente fez 10 anos de estúdio. É,
2: foi ontem.
0: Cara, parabéns. Parabéns. Primeira Irmão, parabéns. Primeiro, fui primeiro, fui primeiro, sinta em velho. Muito obrigado.
1: A gente tem aí algum tempo de estrada 10 anos que a gente atua comercialmente aqui, somos brasileiros, né, e muita gente tem essa dúvida, a gente é brasileiro e a gente mora no Brasil, a gente originalmente é do Rio de Janeiro, a gente está agora situado em São Paulo há alguns anos, e a gente tem alguma experiência aí com o mercado de publicidade, de jogos, de livros também, de carta, a gente já trabalhou muito no mercado nacional hoje em dia, principalmente já trabalhamos para fora do país, principalmente focada no mercado de jogos, hoje em dia a gente já não faz tanta publicidade, e nossa especialidade é isso, é a ilustração para o mercado de jogos, é o que a gente tem feito e é o que a gente se especializou ao longo desse tempo e que gostamos de fazer. <risos> Não só fazemos como apreciamos uhum. fazer, de fato.
0: Como é que é trabalhar em casa? Rola uma competição em casal, assim? É, em casa e em casal, né? Vocês trabalham juntos esse tempo todo. Como é que é trabalhar? Rola uma competição, vocês já integraram isso bem? Cada um faz uma coisa? Como é que é isso com vocês dois? Que eu conheço, acho que só o pessoal da Bug Studios, que estudou comigo, que trabalha em casal. <risos> <risos> como é que é? Como é que rola essa, essa divisão de tarefas? Ou rola uma competição? Como é que é?
2: Pra gente, trabalhar em casal foi sempre uma coisa muito. Natural, porque a gente não fazia a, a mesma tarefa, né? Eu, no caso, o Tiago ilustrava e eu pintava, então eu sempre dirigi ele no desenho e ele sempre me dirigiu na pintura. Foi uma coisa muito de cumplicidade, assim, a gente cresceu bastante, um dando opinião na arte do outro e criando um estilo juntos, né? Porque o Two Minds ele, ele é multifacetado ele tem o meu estilo, tem o estilo do Thiago o estilo de nós dois juntos, em que eu desenho ou que ele desenha ou a gente mesclado, então a gente consegue alcançar vários resultados muito diferentes, então pra gente sempre foi muito tranquilo, assim, nunca teve problema trabalhando junto e em casa acho que as coisas foram meio parecidas também, cada um pegou um tipo de tarefa pra fazer e assim vai. Não tem nenhuma briga nisso. Né?
1: É, foi um assim, também vale lembrar que a gente teve um longo processo de adaptação, Aí como a gente disse há pouco tempo, é. a gente fez 10 é anos juntos agora, então já começou numa coisa, tipo, trabalhando no quarto na casa dos pais, e aí com o laptop meio pendurado no sofá, e aos poucos foi evoluindo pra gente ter nosso espaço, a gente se mudou, ter nossa casa. Hoje em dia a gente tem o nosso estúdio dentro de casa, que facilita, né, tipo, não tem ninguém gritando, chamando o tempo inteiro é uma coisa que realmente já é um espaço profissional que a gente criou pra poder ter uma qualidade de trabalho boa dentro de casa, sabe, então Isso. a gente desenvolveu essa dinâmica, essa estrutura, não foi do dia pra noite, mas enfim, é, hoje em dia a gente gosta bastante,
0: assim. Tem uma curiosidade que bateu aqui agora, é vocês trocariam esse, esse, essa rotina que vocês têm hoje por qualquer emprego numa empresa dos sonhos hoje em dia? Ou você acha que, cara, meu sossego, a minha paz, a rotina que eu criei, trabalhar pra mim ainda não tem preço?
2: Eu não consigo me ver trabalhando fora da estrutura que a gente está. Eu, eu sinto que a gente tem muita liberdade, eu gosto de poder estar tá com os nossos gatos, ter a nossa rotina. E como tudo é muito globalizado hoje em dia, a gente tem oportunidade, oportunidade de trabalhar com outros artistas e outros estúdios... E tudo daqui, sabe, então não sei, talvez para algum projeto específico por um tempo, mas eu não consigo me ver trabalhando fora assim, Tiago, eu não sei. É,
1: eu acho que a gente, ao longo desse tempo a gente já teve algumas experiências, eu até trabalhei é, um período, um pouco mais de um ano, alocado numa empresa é, como como Concept Artists e a Luísa permaneceu trabalhando de casa, mas aí eu tinha uma vida dupla de trabalho, tipo, trabalhava lá e ainda mantinha o trabalho do estúdio assim, eu acho até interessante acho que nunca diga nunca pra esse tipo de coisa, porque sei lá, daqui a 5 anos a gente pode estar com outra mentalidade mas a princípio, considerando o momento atual não, eu gosto muito de trabalhar em casa eu acho que a gente tem uma disciplina muito boa e um espaço legal pra, pra home office eu é, acredito que traz mais uma qualidade de vida, tem a ver com o nosso perfil, assim, eu, dificilmente eu trocaria isso. É
0: bacana, bacana, bacana eu acho legal porque eu trabalho em casa já há bastante tempo e cara, às vezes eu fico assim Cara, eu não sei como me adaptaria. Eu já trabalhei dentro do estúdio. E eu lembro a correria. E como era ineficiente o meu trabalho. Devido a aquelas coisas que acontecem em estúdio, né? A galera brinca, a galera zoa. Aí tu tá trabalhando. Aí o cara vai te enviar um arquivo. Aí o cara te envia uma foto pelada. É. E tu, cara, como assim? Tu abre é. assim o PDF tá lá o nome. Trabalho pro Júlio. Tipo, aí você tem que trabalhar em cima do trabalho dos outros. E tá abrindo no meio do estúdio. Tá o cliente, tem uma foto de alguém pelado. Tipo, uma é. tu, Cara. É, eu acho que
1: trabalhar em casa tem. Tipo, se você é uma pessoa que tá disciplinada, assim, você otimiza muito o seu tempo. Então, é, tipo, às vezes 4 horas, 5 horas de trabalho é muito, rende muito mais que você 10 horas dentro de uma empresa. Porque a empresa tem a reunião, tem o cara que chama, tem a cadeira, tem o horário do almoço, tem... E em casa você tem um.
2: E o trânsito, né, também. para é, chegar tem, na empresa.
1: Né, tem o dia que chove, tem o um aniversário de fulano, não sei o quê. Então, assim, você acaba. É, eu, eu sinto que em menos tempo Em casa a gente é mais produtivo Do que às vezes um dia inteiro Alocado em algum lugar, sabe Mas é, sim, eu sim. acho que é o perfil de cada um, né Tem pessoas que tipo, falam que nunca conseguiriam Porque não conseguem focar. É, se, se focar dentro de casa Começa a jogar videogame, mexe com cachorro Não sei o que E nunca consegue trabalhar não, é, é.
0: Eu, por exemplo, se não puder toda hora parar Fazer alguma coisa assim, eu fico doido Se, eu fico doido, se não puder ficar as pernas. Assim. Tem, tem horas que você para na frente do computador E dá aquela travada. Assim, aquela coisa assim de cara, isso não tá ficando bom. Você sai. Levanta e vai fazer alguma coisa. Se tivesse algum. Eu já tive, né? <risos> é, alguém em cima cobrando. Cara, tá fazendo o é fora do computador? Senta lá, tá trabalhando. Sim. Essa é coisa assim: você vai lá fora, respira, pensa, conversa com alguém. Aí você fala, putz, era isso que eu precisava fazer. Olha aqui, cara, um trabalho disso aqui que eu tô fazendo, cara. Ah, faz isso aqui, isso aqui. Já deu outra visão. E aí você vai lá, taca a cara. Mas pra mim, pra mim funciona, entendeu? Acho que eu sou mais ou menos igual a vocês.
1: Não, eu acho importante, assim, que a gente faz isso e eu não queria passar a ideia de que, tipo, isso é o melhor, isso é o certo.
2: Ah, não, não. Acho
0: que. Mas é o melhor, é o melhor. Ah, mas a é melhor Acho que têm... é. <risos>
1: as pessoas têm perfis diferentes elas, tipo Tem gente que se adapta melhor em trabalho de grupo Tem gente que trabalha melhor em casa sim, Então sim. acho interessante é. assim Ah, o cara tá começando, tá tentando entender Eu acho legal ter um pouco, se possível né Ter um pouco das duas experiências Experimentar como é que é uma vida de rotina de escritório Como é que é, é você ter, ter que ser o seu próprio chefe Trabalhar de casa São experiências bem diferentes uma das outras assim. é.
0: Uma coisa que o Hiro falou no podcast dele E o pessoal também que tem falado É é que nós somos resolvedores de problemas. O cliente tem um problema. O que ele quer é que a gente resolva visualmente esse problema. Esse problema que ele tem, seja uma marca, seja um design, um template, um, um concept, uma ilustração, ele tem um problema. E como ilustrador, como artista, a gente tem que resolver esse problema visualmente da melhor forma possível. Então, a gente passa um problema, às vezes é uma tarefa só, às vezes é criar um concept a partir só de uma ideia. Você vai tentando, então, é, seja em grupo, ou, ou subordinado, ou superior, só tentar resolver aquele problema da melhor forma possível, né? Seja do estúdio ou não. É só se focar. Uhum. Como foi o começo de ilustração pra vocês? Vocês simplesmente desenhavam o que dava vontade ou já foi começando mais focar? Estudando anatomia, espaço, perspectiva, claro escuro. E pra quem tá começando, é melhor começar desenhando que pegar gosto pelo desenho ou começar por tarefas? Que pode ser um pouco mais chato, tipo fundamentos, pegar cor, mas pode mostrar um resultado melhor ao médio e longo prazo.
2: Bom, eu comecei... Eu digo que eu comecei a estudar de verdade quando eu tinha, sei lá... Um uns 15, 16 anos, que foi quando eu de verdade parei pra tentar entender o que eu tava fazendo e não fiquei fazendo só o que dava na telha, digamos assim. Não de forma ruim, mas do tipo ah, hoje eu quero fazer um sei lá, uma menina flutuando, no dia seguinte eu vou desenhar um lápis, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, foi quando eu comecei a entender mais o Photoshop como que eu usava os brushes e como que eram como eu podia criar um workflow em interessante para mim que fosse agilizar o meu trabalho. Isso com 15, 16 anos. Eu era uma criança que falava muito em casa, né? Eu não, não ia muito em festa, não saía tanto. Eu foquei bastante em estudar nesse sentido. Mas eu não recomendo fazer o que eu fiz porque eu não tive nenhum guia. Então, tipo, mais pra frente eu tive muita dificuldade com os fundamentos, com questão anatômica, com teoria mesmo. Porque, como eu aprendi tudo no olho. Eu conseguia fazer, mas eu não conseguia entender o direito por que eu tava fazendo aquilo, sabe? Uhum. Eu não tinha uma base. Então, por mais que, ai, que saco, vou ter que desenhar várias formas, começar a partir do quadrado, vou ter que fazer observação de copo. Gente, gente, sério, isso é o que vai te dar a base pra depois desenvolver uma coisa com muito mais facilidade. Porque parece que eu fiz o caminho contrário, sabe? E aí é muito difícil, porque você fica cheio de vícios. Nossa, e eu sei como é que é. É muito foda de quebrar. É, isso.
1: é, eu uh, tive um começo muito mais casual do que a Luísa, tipo, eu não, eu acho que o meu, a minha ilustração, ela sempre foi muito espontânea nesse sentido, a, a minha prática de técnica veio muito de uma vontade de produzir, então eu sinto que a minha, a minha origem como ilustrador, digamos assim, veio muito mais é, de tipo, cara, eu quero desenhar o que eu gosto, eu gosto de fazer personagem, eu gosto de fazer bicho, eu vou, eu vou botar a cara pra fazer isso, do que um desejo de tipo, pô, eu quero ser um puto ilustrador, deixa eu aprender aqui como é que é a técnica, deixa eu aprender luz e sombra anatomia. Acho que é, eu me motivei mais pela paixão de fazer coisas que eu gostava de fazer, e aí me vi obrigado a aprender é, é, os fundamentos pra que eu pudesse melhorar, do que tipo, putz, deixa eu dominar os fundamentos que aí sim eu vou fazer coisas boas, entendeu? Mas eu, eu tenho o mesmo problema que a Luísa, porque por causa disso, que é uma questão de é, quando você já está muito tempo envolvido e aí você começa a produzir e aí começa a pintar trabalho e você quer pagar conta e você já está ali no meio do mercado, é muito mais difícil você revisitar esses fundamentos e, putz, eu tô há cinco anos desenhando, agora eu vou ter que voltar lá atrás para pegar, para corrigir esses meus vícios de perspectiva, é bem mais complicado, assim. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa que você perguntou, acho que teria que ser um misto dos dois, é você tentar aprender a técnica, é, nunca perder de vista a questão técnica, mas de repente aplicando sempre uma parada que você tem tesão de fazer, pra não ficar aquela... Coisa chata. É, é não virar uma coisa chata. Você não, não quer fazer um trabalho de um robô. Acho que todo artista tem, tem um pouco dessa coisa de paixão também. Então, é, mas negligenciar totalmente pela, a, a, a parte técnica pela paixão pode gerar um espercal. aí que depois é mais difícil de corrigir, sabe?
0: Nossa, gente, se não fosse o coronavírus, eu ia dar um abraço em vocês por causa que eu tô aqui, achando que era só eu. eu tava chorando aqui. Tinha que era só Amigo. <risos> então assim, não faz não cometa o erro da gente, gente. Se vocês começaram agora, por favor, pega aquele copinho, faz um claro escuro, uhum. bota a luminária, faz um claro escuro, estuda a composição, não faz igual a gente, por favor.
1: Exatamente. É, aprender na unha é complicado. Mas eu, eu vejo uma coisa que a gente conversa bastante, a Luiza também é que é, a verdade é que hoje em dia você tem muito mais acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. É. Tipo, tem. É, é, Escolas maravilhosas aí Super disponíveis Com várias plataformas digitais Pra você aprender é, Aula que é com o professor ao vivo Aula gravada Então, tipo Hoje em dia você tem um leque de opções Muito maior Nessa época você tinha Sei lá Um curso do Esculisme Que era uma grana
2: Demorou pra ter demorou. também
0: DVD na Nomon. DVD na Nomon.
2: E
1: era em dólar Isso. E mesmo
0: assim demorou DVD, cara DVD <risos> Olha só Quem não sabe o que é DVD aqui É pesquisa no Google Agora essa, a gente só tinha isso. A gente só tinha <risos> DVD.
1: Pois é. Hoje em dia o PC nem tem entrada de, de disco, tá lembrando? <risos> mas tipo, na época não tinha nada disso era assim, aquela, aquele papo de velho, né? Era tudo mato, mas era mesmo, tipo, era muito difícil <risos> a gente ter acesso a esse tipo de informação, então ser autodidata você acabava ficando muito preso entre tipo, pô, ou eu pego estudo por conta própria, ou então vou lá fazer sei lá, belas artes, que parecia muito fora dessa coisa, tipo, pô, eu quero fazer sei lá, personagem carta de magic. pô, vou lá fazer belas artes, não tem nada a ver entendeu? Então foi uma época, quando a gente começou que era um pouco mais é, nebulosa, assim, de, de encontrar o caminho. Eu acho que hoje em dia você tem muita informação, você tem muito, muitos artistas disponíveis, muito acesso, muitos podcasts, sabe? Então é, é mais rico, assim, mais fácil de se informar.
0: Eu acho que o grande problema hoje é filtrar a informação que a gente tem pra você saber se aquilo vai agregar alguma coisa pra você. Porque eu vejo que acontece aqui, tem muita gente que não sabe do que tá falando, ensinando. Ensinando, mostrando... YouTube, né, cara? YouTube, a gente é. tem muita gente que... O Hiro deu um exemplo aqui. A menina estava desenvolvendo estilo baseado em coisas que a amiga dela estava falando. <risos> e aí, ensinando a gente... Ensinando todo mundo a desenvolver estilo através dos... Tipo, cara, é, é... é totalmente amador, entendeu? Na nossa visão, nós estamos Sim. no mercado há bastante tempo, a gente percebe que isso é totalmente amador e que isso é extremamente perigoso. Quanto mais pessoas isso alcança, isso é extremamente perigoso. Porque o iniciante tá perdido, né? Sim, é, sim. Então, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Sim. E o iniciante fala, ah, beleza, eu vou fazer isso. Vou perguntar meus amigos aqui no grupo do WhatsApp, o que, que eu tenho que fazer?
1: É, acho que como qualquer fonte de informação, a, a coisa que você vai estudar é legal você, você entender se credenciar. Tipo, pô, o Hiro tem o curso dele, não, é um puta professor. Você vai atrás do Hiro, você encontra é, muito dos trabalhos dele, você vê que é um cara conceituado, então, então tipo, você tem outras escolas, como a Anhide, você tem é, escolas como a Revolution, tipo, você consegue ir atrás disso e entender quem são essas pessoas. Até mesmo professores é, particulares, assim, você consegue ir lá e ver, tipo, pô, o que que esse cara fez? Será que ele pode me passar uma informação Legal, que, que é consistente O acesso à informação também traz isso, né? A gente tem que consumir de forma consciente, senão a gente se sabota, né? Tipo, vai seguir qualquer canal de YouTube perigoso, sem, sem é. verificar antes, é meio é perigoso, assim. Então, uma coisa
0: que eu tenho feito pra mim estudar também, é pra que eu continue estudando, é que eu às vezes o cara não trabalha na área, não é uma coisa assim, ah, cara é ilustrador de médico, mas o cara tem um portfólio e ele é professor, ele é especializado em professor. Uhum. Ele dá aula. O Rafa Souza, eu, exemplo uhum. disso. eu aprendi bastante coisa observando o Rafa Souza, e eu acho ele um cara excelente, uma didática excelente, eu perdi é, ali, eu falei, cara, eu tenho muita coisa a aprender uma coisa que esse cara sabe muito e ele é especialista em ensinar que é a anatomia. Então é. Eu, eu procuro ver assim o que, que esse cara pode me ensinar. Porque conhecimento eu acho que na área artística vem de todo lado. É só saber filtrar isso, entendeu?
1: É, e, e se, se comunicar também, né? Tipo, vai atrás daquele seu brother que você acha que ele manda bem e fala, pô, cara, você fez um curso, com quem que você fez? Pô, você recomenda, você gostou? Tem, tem questões também, que assim, às vezes, que nem essa questão de trabalhar em casa, que é muito, ah, qual que é o seu perfil? Ah, eu, eu funciono bem quando tem professor ali no, no cangote botando pressão pra produzir, tem gente que já não funciona assim, então vai conversar com o um cara, vou fazer o curso do fulano, ah, fulano pega no pé, você fala, pô, é. você... De repente, não é o meu perfil. De repente, não vai me fazer bem. E, pois assim, é. esse é o ponto que a gente chegou. A gente pode escolher é. o tipo de ensino que a gente quer. Como é que se enquadra na nossa rotina. De repente, se é um, um curso gravado, o cara que trabalha até tarde consegue assistir mais tarde da noite. Mas se for é, um, um horário marcado porque é presencial, aí já fica mais difícil. Enfim, acho que o legal é você tentar construir uma coisa que, que aquilo ali não vai virar um sofrimento pra você. Porque tudo que você faz sofrendo é muito mais difícil. É tipo aula de matemática. Se você não gosta daquele negócio, vira uma tortura. Sabe?
0: Vocês, é, como ilustradores, conhecem bastante gente dessa área, da ilustração, que inclusive pessoas que têm um nível técnico similar ou às vezes até superior. Toda área a gente tem isso, né? Mas que essas pessoas não possuem tanta visibilidade ou fama, não são convidados para evento, não conseguem fazer disso um principal meio de renda, alguma coisa parecida assim. É, o que vocês acham que fizeram certo... E que dicas vocês podem dar para essas pessoas que têm esse nível mais avançado, mas não conseguem emplacar de vez na carreira de ilustrador?
2: acho que é muito uma questão de você se fazer ser visto porque, ai ah, que saco, tem que postar em rede social, gente, infelizmente não tem como fugir, sabe hoje em dia tá todo mundo online, tanto a pessoa que te segue porque gosta do seu trabalho e já conhece há muito tempo, como a pessoa que vai te conhecer porque algum amigo compartilhou e é aquele super diretor de arte fodão que você nunca imaginou que ia conhecer sabe, então eu acho importante você tá sempre mantendo o portfólio atualizado, produzir coisas que possam chamar atenção é, e coisas que você goste mesmo porque ninguém quer colocar no portfólio coisa que não quer de fato trabalhar, sabe? Então eu acho que você mostrar um pouco do seu perfil como artista com coisas que você gosta, não só trabalho em si é importante também para achar trabalhos que tem mais a sua cara, sabe? Então eu acho que isso foi uma coisa que a gente sempre fez muito bem, desde o começo do Two Minds a gente sempre usou muita rede social a nosso favor e eu entendo que é ah, algoritmo, Todas as coisas mudaram, mas a raiz ainda é a mesma, sabe? Você tentar se fazer ser visto o máximo possível. E em evento, essas coisas, participar falar com as pessoas. Acho que isso que muda a sua carreira, assim. É o que vai te dar mais oportunidades.
1: É, e só pra deixar claro, assim, eu acho que quando a Luiza fala ser visto, não é uma questão de volume, uhum. tipo, ah, ter um número maior de followers. Eu acho que você quer tentar colocar o seu trabalho, no caso que você comentou, tipo, uma pessoa que já tem alguma experiência e tá com uma certa dificuldade. Eu acho que você quer colocar o seu trabalho onde os olhos podem ver. Então, tipo, você tem que buscar as comunidades, até mesmo as pessoas. Tipo, uma das formas mais eficientes de você conseguir se introduzir na indústria é você procurar quem são as pessoas responsáveis é, pela, pelas áreas das empresas que você gostaria de trabalhar e encaminhar seu trabalho para elas. Então, pô, você gosta daquele jogo, daquela empresa? Quem que é o diretor? Faz uma pesquisa, o que que esse... É, então, por exemplo, sei lá, tem uma empresa aqui de jogos de São Paulo que eu gostaria de trabalhar. Ah, o que que os caras trabalham? Eles trabalham com mobile, tem uma linguagem cartoon, não sei o quê. Quem que é o diretor? Ah, é o, é o José. Pô, então, em vez de você mandar só o seu o seu portfólio ou adicionar o José no Facebook, tenta descobrir o telefone do José, entra em contato, descobre qual é o, o, o e-mail do, tele, do departamento de arte dos caras e monta um portfólio para aquela empresa tipo, cartão, colorido, não sei o que, cenário personagem, monta aquele portfólio ali para aquela empresa, manda pro José se apresenta, mostra o seu perfil tipo, ser visto não é necessariamente ter mais likes ou postar com frequência, ser visto é você saber colocar o seu o, o seu portfólio nos locais certos, e às vezes botar o seu portfólio dentro da caixa de e-mail do cara, sabe, que é uma técnica milenar, assim, que super funciona, entendeu, e enfim acho que ser visto é isso, é você ter um trabalho, adaptar ele aos olhos que você quer que vejam sabe, se você quer fazer personagem você tem que colocar onde você sabe que os diretores, os caras que contratam e querem personagem vão estar tá olhando, é num grupo é num desafio é, num, é numa comunidade de uma escola é um professor que você gosta, que você sabe que de repente ele pode te gerar um emprego. Enfim, isso é ser visto. É muito mais importante do que você ter um milhão de likes no seu desenho. Que também pode ser, mas, enfim, é. você quer ser visto pelas pessoas certas.
0: O Thiago falou aqui, gente, pra vocês descobrirem o telefone do cliente. É,
2: então não. Pelo amor de Deus, não.
0: Recomendo descobrir o endereço e levar uma cesta de bombom. <risos>
1: <risos> <risos> Pelo amor de Deus, não. E-mail profissional do diretor <risos> representando a empresa, gente. Não é pra aparecer na porta do cara meia-noite com, com uma pastinha em do braço, não.
2: Nem mandar o WhatsApp, pelo amor de Deus. Ó, que dica, medo. Quer
0: trabalhar na Light Farm, descobre onde o Milton mora. É, que... <risos> dica do Thiago. De pesado, pesado. É, essa pergunta não tava na pauta, eu resolvi fazer porque eu acho interessante. É que eu não vejo... Nenhum artista usando Google Ads. Vocês usam isso? Recomendam? Já viu alguém usando? Dá certo isso pra divulgar o trabalho e colocar na frente daquele diretor de arte. E colocar assim, ah, ó, vou direcionar essa aqui a homens de 35 a 60 anos. Que trabalham na Califórnia. Que tem interesse por jogos da Blizzard. Eu acho uma coisa super interessante. Porque, gente, somos empresas.
1: Olha, a gente nunca utilizou. É porque eu acho que tipo, existe uma questão métrica de que... quando Assim, é, eu nunca pensei sobre isso, mas acho que, por exemplo, se você coloca o seu trabalho para ser divulgado através do algoritmo ou, sei lá, pagando um, um ad, alguma coisa assim, cara você corre o risco de, primeiro, atrair trabalhos e clientes que não são exatamente o que você quer e, segundo, você ficar um pouco overwhelmed com a quantidade de propostas, talvez. Então, é, eu, assim, eu entendo... Mas ao mesmo tempo Sei lá, você não é um restaurante O trabalho tipo, Se você é uma agência, talvez isso faça mais sentido Mas se você não tem como processar é, Diversos é, frilas Ao mesmo tempo é um pouco perigoso você fazer isso porque você não quer também falar assim pô gente, tô disponível, aqui ó, Google Ads entra em contato <risos> comigo que eu faço um trampo pra você e aí você recebe 30 meses, tem que é... virar pro cara e falar assim, pô, não tô disponível <risos> porque eu já fechei um trampo e ele vai levar um mês, então tipo, pelo próximo mês inteiro eu não faço nem olhar pra um trampo eu acho que é uma estratégia ousada, <risos> sim.
2: é, a gente nunca fez, só pra catarse mesmo, mas aí é uma coisa mais efetiva porque como é um projeto de financiamento coletivo você quer que mais pessoas vejam, elas vão lá e elas vão comprar um produto, né? Elas não, não vão te pedir uma arte específica ou um projeto ou fazer parte de uma empresa como um emprego fixo. Então, acho que são propostas diferentes. É,
1: aí você está divulgando realmente, tá? que nem você falou, você está divulgando um, um produto, não o seu serviço. Porque se você não é capaz de prestar o serviço para todas aquelas pessoas, você pode estar se enfiando numa enrascada de, de abrir a porteira assim,
0: Como foi o primeiro trabalho para um cliente grande que vocês tiveram e quais foram as maiores dificuldades? Que vocês tiverem, como vocês aconselham um ilustrador consigo o seu primeiro grande cliente. Aquele cliente que ele queria.
2: Quem foi nosso primeiro trabalho grande. Eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi quando a gente trabalhou com a Zombie fazendo o site novo da, da Noninho. E ele era inteiro ilustrado. Ele tinha joguinhos dentro, as crianças podiam mexer. Então, todos os. O, o mapa inteiro ele era meio interativo. Então você tinha que fazer tudo em camada separada com o fundo preenchido, sabe? Você não podia fazer aquele bonequinho e ir atrás do bonequinho é só uma mancha. Não, você tinha que fazer tudo. E aí, a gente tava começando fazer muitos anos isso. A gente tava começando e a gente ainda tá O Thiago ainda tava em faculdade, eu acho. Ou já tinha acabado. Acho que você tava em faculdade. É. E a gente... Esse trabalho ele demorou tanto tempo, porque ele veio em, em ondas, né? Ele não foi tudo de uma vez. Que eu lembro da gente viajar, tipo, ir para os Estados Unidos para ver minha família. E lá a gente levar o, o laptop para trabalhar nisso. Então, assim, foi, foi um trabalho grande para um cliente grande, para dois iniciantes, sabe? Foi o máximo, porque a gente aprendeu muito com é. isso. Foi bem divertido. E um pouco assustador também, mas o pessoal confiou na gente e foi incrível. Foi
1: é, legal. a dica que eu tenho. <risos> Eu acho legal, eu acho que tem que fazer, tipo, a gente apanhou muito, mas aprendeu muito, assim, mas eu acho que uh, é importante uh, a gente ter humildade, sabe, no sentido de que, pô, a gente pegou um trabalho super legal, que exigia muito da gente, e eu acho que na época a gente era bem mais jovem, né, isso foi, sei lá, nove anos atrás, uma coisa assim, a gente, quando ficava desesperado, a gente ia atrás do pessoal mais experiente, para Tipo, pedir uma ajuda, tipo, é, não assim faz para mim mas tipo, ah, que, como é que você acha que eu faço é... quanto você acha que eu devo cobrar para esses caras, é, o quanto que é um tempo que é seria bem visto na indústria, tipo, você é, é, buscar ajuda de pessoas mais experientes, para elas te darem te mostrarem um pouquinho o caminho das pedras assim, é, não tem vergonha nenhuma nisso, acho que é, faz parte, a gente como comunidade tem que se ajudar, e na época tiveram uhum. pessoas que ajudaram a gente com isso é, que facilitou o nosso trabalho de ilustração, né? Ter todas essas informações, saber quem estava sendo pago de uma maneira legal, quem teria um tempo legal para poder produzir isso. Então, acho que é, sei lá, minha dica é, é essa, tipo, não seja orgulhoso, você não precisa carregar todas essas questões na escola. Ninguém nasceu ilustrador sabendo tudo, de cliente, da porra toda. Ah, pô, vai lá, conversa com o um cara que é mais veterano. De repente você nem conhece, pô, dá um approach, você fala, pô, tudo bom, eu sou iniciante, queria uma ajuda com essa questão aqui, se você puder me dar um minuto do seu tempo para ajudar. Claro, respeitando o espaço da pessoa, sendo educado. Mas eu acho importante buscar ajuda e, e ver outros ilustradores e outros veteranos como parte da comunidade que você faz parte, se sentir confortável em buscar esse diálogo, entendeu? Uma coisa que a gente fez e foi muito rico pra gente. É, assim.
0: Portfólio, currículo, indicação. Qual é o impacto de cada um desses o um ilustrador? Olha,
1: na verdade currículo... Eu, a gente, nossa experiência é que...
0: Nunca
2: pediram,
0: mas
2: a gente também nunca quis trabalhar numa empresa grande, assim, eu imagino que, sei lá, eu vejo muitos ilustradores iniciantes pensando, não, estou construindo minha carreira para trabalhar na Pixar. Se o caso é esse, aí você tem que realmente prestar atenção na na sua questão acadêmica, porque às vezes eles só vão conseguir te contratar se você tiver, de fato, um diploma. Eu sei que lá fora tem questões de que pessoas com diploma ganham mais mesmo, tem essa diferença de salário. Então, acho que tudo depende do seu objetivo. Né? Ah, o
1: próprio visa de imigração, quando a empresa quer te contratar, pô, esse brasileiro aqui manda muito, vou contratar o cara. Se você não tiver sua papelada em dia se a empresa não conseguir comprovar para o país dela que você é um cara que é, é, é relevante ali naquele mercado, e muitas vezes ela vai comprovar isso através de um currículo. Então, se essas são coisas que você almeja, é interessante sim você ter um currículo rico, né? A atualizado, comprovado, é, documentado certinho, assim. No nosso caso, a gente não é o que a gente buscava, a gente não queria ser contratado por uma empresa de fora, isso nunca foi parte do nosso planejamento. Então, a gente nunca se deu muita, nunca deu muita bola para isso e também nunca pediram, assim, dentro do nosso trabalho de freelancer, ninguém nunca falou: "Pô, seu portfólio é muito maneiro, manda um currículo aí para ver se a gente vai trabalhar mesmo junto ou não", entendeu?
2: É, isso nunca aconteceu.
1: <risos> Agora é a regra. aí é, eu, eu não posso afirmar, nosso é? que normalmente não é isso que o diretor quer. Normalmente o diretor quer um portfólio organizado, bem apresentado, com um trabalhos de, de boa qualidade, sem ser muito extenso. Isso é, é o que a gente percebe na nossa experiência.
0: uma curiosidade, Por que vocês nunca quiseram lá pra fora, mesmo com um portfólio bem legal? Por que vocês nunca tiveram vontade de trabalhar numa empresa e fazer carreira assim, dentro da de empresa? É,
2: eu acredito, assim, eu sou americana. Eu tenho família nos Estados Unidos e a gente já pensou nisso, tipo, há alguns anos atrás, a gente até chegou aí lá eu lembro que o Thiago foi fazer o curso do Schoolism, e eu já tinha feito e no tempo que ele foi pro Canadá fazer esse curso, eu fiquei com minha família e eu até trabalhei com uma empresa que a gente fazia freela lá em Nova York sabe, então é, eu não sei, eu acho que indo pra lá, nesse, naquele momento, eu vi como que seria diferente a nossa vida, porque a gente é muito apegado aos nossos amigos e a gente é muito People person, assim, sabe? A gente gosta de estar rodeado. É muito brasileiro. Né? A gente é muito brasileiro, exatamente. Vocês
0: são carioca? Vocês são carioca?
2: Sim, sou de carioca. <risos>
0: Que era Luísa, né? Mas a Luísa é carioca e o Eu, sou, Eu decido, sou, né?
2: sou, sou os dois, mas sou mais carioca. Mais tempo de vida aí no Rio, né? Mas... A
0: gente é carioca, que a gente fala assim. Isso não tem lá
2: fora, sabe? Assim como, sei lá, coisas muito menores. Tipo, a alimentação é diferente. A cultura é diferente. A forma que as pessoas se relacionam uhum. é muito diferente. E a gente viu que como freelancer, a gente conseguia alcançar esses clientes que a gente tinha desejo de trabalhar com. Então meio que a gente uniu todos os melhores mundos ficando aqui no Brasil. Porque, além de tudo, a gente ainda ganha em dólar, que vale mais do que real. Então, a nossa qualidade de vida aqui é melhor do que seria lá, provavelmente, sabe? Então, a gente fez um balanço. Eu entendo que muita gente tem o sonho de ir pra fora ou precisa trabalhar com uma empresa específica. Mas depois que você faz freela e trabalha com essas pessoas que você queria muito, é meio que, pô, bacana, foi uma experiência legal. Mas eu não acho que eu mudaria a minha vida toda pra isso, sabe? Acho que... Tem muito a ver com o perfil de cada um. Pro que a gente gosta, assim, no uhum. nosso dia a dia, acho que não faria muito sentido sair daqui, assim.
1: É, eu acho que tem uma questão também. É, que na época até influenciou a gente um pouco. Que, assim, como eu mencionei no começo, quando a gente começou a se profissionalizar e tal, a comunidade de arte ela era, um, era um pouco mais estratificada, era menor, era mais difícil alcançar, tinha menos informação, para Então, tipo. Quase tudo que a gente fazia, e os grupos que a gente interagia, a questão dos grupos do Facebook que a gente sempre organizou e manteve, não sei o que, tudo isso era muito novo, então a gente tinha um certo papel não diria de vanguarda Porque é lógico que a ilustração no Brasil já existe há muito mais tempo que isso Mas é, a gente tinha um, um, um papel à frente de descobrir toda essa coisa De como é que funciona ilustração digital Como é que funciona a ilustração de jogos Que é uma coisa que é, é um pouco mais nova Hoje em dia já está bem mais consolidado, Mas foram os primeiros passos assim, E ninguém tinha muitas uhum. respostas Então a gente sentia que no Brasil A gente poderia fazer uma diferença A gente sim, poderia sim. aprender coisas é. novas A gente poderia se destacar mais no nosso mercado Enquanto isso nos Estados Unidos já era uma coisa muito mais sólida então a gente, é, como muitos apontaram, você seria só mais um gringo, assim, só mais um, um desses caras que tá fugindo da América Latina para tentar é, se americanizar e tal. E a gente tinha uma visão mais tipo, pô, de repente ficando por aqui, a gente consegue contribuir é, da nossa maneira, tá ligado? Em vez de a gente desaparecer no exterior, a gente tenta contribuir de alguma maneira. Eu acho que a gente fez isso da, da nossa maneira. Hoje em dia acho que a gente passou um pouco a tocha é, disso. Hoje
2: em dia não conseguimos. Né?
1: Antigamente a gente era mais ativo, tinha grupo, tinha podcast, tinha organizava evento pra galera aí tentava ajudar, pra, pra, pra. hoje em dia a gente tá um pouco mais focado, assim, no, na, na nossa coisa pessoal, mas acho que abriu muitas portas, assim, a gente sempre recebe muitas mensagens da galera que participou dos grupos do desafio 2Minds, conectou muita gente, eu acho que isso não seria possível se a gente tivesse só ido para fora, entendeu? A gente teria desaparecido um pouco, assim. acho que essa é uma parte é, muito interessante, muito rica, que fez muito bem.
2: Essa opção, e acho que essa conversa que a gente teve sobre, entre muitas aspas, ser mais um lá fora, é porque, por exemplo o Thiago, ele tem a formação acadêmica em design com é, foco em comunicação visual. Eu sou autodidata, eu realmente não fiz faculdade, eu comecei publicidade e fiz um período de design vi que não era pra mim, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. E lá nos Estados Unidos eu com certeza teria muito mais dificuldade, porque por mais que sei lá, eu seja uma profissional boa e tudo mais, eu me garanto no meu portfólio mas lá a cultura do, do currículo é muito diferente do que da aqui. E eu não sei se eu conseguiria competir, competir com outras pessoas que já têm o contato com a arte é, dessa maneira desde a escola, sabe? Por exemplo, meu pai, ele, ele passou a infância dele inteira nos Estados Unidos e ele estudou numa escola em que tinham olheiros de faculdade para ver é, pessoas que iam para a faculdade de arte. Caramba. Então ele foi estudar no Pratt Institute, a convite, sabe? Então, assim, ele fez... É, é uma coisa completamente diferente da nossa cultura. Uhum. Ele já estava imerso. A faculdade lá é completamente diferente também. Então, eu senti um pouco de insegurança. E, não sei, talvez não fosse o um momento pra mim, sabe? E eu fico feliz que a gente tenha feito essa escolha. Eu gosto muito do Brasil. E é legal você poder trabalhar pra fora estando aqui, sabe? É um privilégio muito grande nosso. Eu... Acho bacana. A
0: arte é uma tradição de família, É. Bem legal isso. É, eu, eu vi que você falou uma vez que o seu pai era artista. Eu falei, caramba, que maneira. É, isso é bem legal.
2: É,
1: eu acho que como tudo que a gente tem discutido aqui, eu acho que também é muito uma questão de perfil. Tipo, é, tem gente que tem um sonho. Eu acho que é, se você tem essa vontade, porra, vai lá. Às vezes, tipo, você não precisa. Só porque você vai morar uns anos fora, você precisa morar lá pra sempre. Vai lá.
2: É, com certeza.
1: Tenha experiência, conheça o povo, já já. conheça o lugar, como é que é comer, como é que estão os amigos, sabe? E aí você pode gostar ou não. Talvez você fique alguns anos lá e você fale pô, cara, não... de repente não é isso que eu queria. E aí você vai voltar ou oh, então não, pô. Esse aqui é realmente tudo que eu quis. Não
2: tem nenhuma derrota em ir ou voltar. Isso é realmente escolha.
0: Às vezes a gente tem essa coisa assim, pô, o cara foi e voltou pro Brasil por quê, né? Por que, é. que o cara voltou? Tipo, como se fosse uma derrota, Exato. mas não é nenhuma derrota, entendeu? <risos> é chato mandar um portfólio pra uma vaga, mesmo que o seu portfólio não se encaixe, é proibido, mostre, ou então mostra boa vontade em fazer o trabalho, tipo assim eu não sei, não tá no meu portfólio, mas eu sei fazer, aquela coisa assim.
1: Olha, eu acho que essa resposta, essa pergunta, ela só pode ser respondida pelo diretor é... que vai estar tá lá recebendo, entendeu? Porque eu acho que o cara, ele pode olhar e falar assim putz, esse maluco aqui nem viu a vaga, né? Ele só tá atirando tudo do lado porque esse aqui não tem nada a ver é, porque o cara pode virar e falar, pô, eu quero trabalhar com o cara. Aí, a primeira coisa que o cara me faz é ele mostrar que ele não sabe seguir um comando básico. Então, eu não sei se eu quero trabalhar com esse cara. É, pode ser. Mas, dependendo da pessoa que tá lá do outro lado, a pessoa pode falar, pô, esse cara aqui perseverou. Mesmo sabendo que não era, ele veio, botou a cara aqui.
2: Mas isso, isso tem, tem suas facetas, porque, por exemplo, a Amanda do medbug ela volta e meia posta, ai gente, a gente tá precisando de alguém pra freela, ela dá exatamente todas as informações perfeitas. Não respondam aqui no Twitch, mandem para o e-mail, tá não sei o que, sei o que lá. Aí quando você vai ver o Twitch, é tipo, um milhão de respostas, as pessoas colando a arte, não sei o <risos> que. É, tipo, gente, comandos básicos, sabe? Você tem que pegar e mostrar interessado da forma correta também. E ter a humildade de analisar a sua arte pra ver se você se encaixa no perfil. Senão você vira só um spam, sabe? Não tem essa de, ah, mas aí ele vai me chamar depois. Tem quando você manda o um e-mail sem ser pra um projeto específico. Porque aí se o seu trabalho for muito bom, tiver, ver com a, a empresa e tudo mais, pode sim a pessoa salvar e te ver depois, mas pra um projeto específico você vira tipo, ah, não, não sei se é, é. bacana, assim, não eu, sei, é
1: real. Eu, eu acho que se o... Se o se tiver uma abertura aí mais, mais geral, faz sentido você se introduzir, mas acho que a Luísa mencionou o caso da Amanda, pô, preciso de um cara que desenhe geométrico hipercolorido e aí você manda um bagulho orgânico grafitado lá, tipo, é, você tá meio que criando ruído ali pro diretor você tá mais criando um, um problema não um problema, né, mas você tá meio que é, é, atrapalhando mais do que ajudando, então não existe solução perfeita pra tudo, mas é, resposta absoluta pra tudo, mas eu acho que eu não faria isso, tipo, Tiago não
0: mandaria um portfólio para uma vaga que não tem nada a ver relacionamento com o cliente como vocês fazem para voltar a trabalhar com o mesmo cliente vocês recomendam entrar em contato com o portfólio de novo o mesmo portfólio pergunta se tem um job ou atualiza o portfólio e manda depois de algum tempo como é que vocês fazem e como vocês recomendam fazer isso
1: olha a gente particularmente não temos muito costume de fazer esse tipo de de reintegração assim com o cliente depois de um tempo Acho que talvez por causa da nossa natureza de utilizar a rede social, então os clientes acabam tendo uma certa é, linearidade de contato, assim, tipo, não desaparece durante muito tempo. É, mas o que a gente já ouviu falar e conversou sobre é a prática de você entrar em contato novamente, depois de algum período, de alguns meses, com alterações no seu portfólio. Acho que se você, vai, se você não por exemplo, não, não foi alocado para um trabalho em janeiro, se você manda o mesmo portfólio igualzinho em junho, acho que você não mostra progressão, entendeu? é interessante você mostrar novas peças, mostrar que você, tá, você tá, é, continua trabalhando e, e atualizando seu portfólio, e às vezes tipo claro que uma peça nova pode mostrar para o seu, seu potencial cliente algo que ele não viu no primeiro momento. Né? Então, Acho legal revisitar o cliente, assim, mas não dá pra spamar, não dá pra mandar pro cara toda semana um negócio novo, senão você só irrita, assim. Tem que ter um período de tempo que tem que trazer novidades,
0: entendeu? Uma coisa que eu vejo é que na galera é não criar um relacionamento de cliente, aquela coisa de cara, se você fosse cliente de um, de um padeiro, você gostaria de alguma coisa a mais, entendeu? Você gostaria que ele tratasse você de maneira diferente, aquela intimidade, De criar intimidade, mas não forçar a intimidade, sabe? É mais criar um network, aquele cliente pode não ter trabalho pra você. Já aconteceu comigo. Deu de falar com o um cliente. Falar. Ó. Oh, gostei muito de trabalhar com você. Tem um tempo que a gente não trabalha. É, você tem trabalho aí? E o cara fala. Não. Não tenho. Mas olha só. Aqui tem. E aí o cara pegou meu e-mail e mandou pra um monte de gente diferente. O cara pegou o meu e-mail, pegou meu portfólio, enviou pra um monte de gente diferente. E aí começou a entrar em contato de gente comigo e falar, cara, olha só, fulano me indicou você, está livre. Eu tipo, what Era. the fuck? You? What the fuck? <risos> 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 aí, eu, isso é muito bom. E eu falei, cara, como assim fulano fez isso, entendeu? Tipo, é, isso é muito legal. Eu acho que criar esse relacionamento é, com o cliente é muito legal, porque você... Ganha, às vezes, pode ganhar um amigo. Eu ganhei, assim, vários amigos assim. E é uma relação, né? As pessoas contratam pessoas. Não adianta nada ser um artista muito foda. Né? É uma arte absurda. E ser um asshole. Uhum. <risos> não adianta. Não adianta, Sim. cara. Você ser assim, cara. Tipo, ah, não vou responder você agora porque eu tô no horário fora do, do trabalho. Tchau. É. <risos> Dá tchau pro cliente, entendeu?
1: É, eu concordo plenamente. Acho que é importante sempre. É, é... Tentar ler o seu, o seu cliente, porque, tipo, às vezes é um cara ocupado, não tá afim, não sei o quê. Tem gente que é super expansiva, dá risada, chama pra tomar uma cerveja. Pô, agora que a gente acabou, vamos lá sair pra tomar um show pra comemorar esse trabalho. E tem outras pessoas que são um pouco mais, tipo, trabalho é um negócio à parte. Então, se não for trabalho, não, não, não me venha com papinhos, assim. Então, acho que faz parte de tentar ter uma leitura, assim, qual que é o perfil desse cara pra você também não cruzar uma linha e, e às vezes, é manchar uma relação profissional tentando ser mais camarada do que o cara mostrou receptividade, Sim, entendeu?
0: Uma coisa que eu vejo também é essa questão do... Às vezes você não sabe é, o que o cliente quer. Essa coisa de manda o trabalho e o cara falar, ah, tudo bem, não, não, não é isso que eu quero, que não sei o quê. Mas acho que vale perguntar, tipo assim, o que, que você quer? Como você falou, manda, posta, tipo, ah, eu preciso disso, disso, disso. Aí o cara vai lá e posta <risos> o trabalho de qualquer forma. Cara, acho vale você tentar fazer. Se você tem tempo, tentar fazer aquilo. Tipo, ó, oh, eu não sou, meu portfólio é diferente, mas eu me adapto a isso. Aí vai lá. Manda, tipo, mostra aquela boa vontade que você falou, entendeu? De querer, de querer entrar, isso desperta, né?
2: Sim, que é uma coisa boa. Ah,
1: sim, e mostra uma capacidade de adaptação também, né? Tipo, olha, eu sou um profissional maleável, consigo me é, lidar com situações adversas, isso é interessante também. Legal. Isso abriu
0: uma, uma vaga para uma pergunta aqui. Olha que legal. Generalista versus especialista. O que, que vocês recomendam hoje no mercado brasileiro e internacional?
2: Acho que são dois mercados bem diferentes. Eu sinto que no Brasil, você ser generalista é, abre mais portas. Enquanto lá fora, depende da área que você quer entrar. Porque tem empresas que contratam por especialidade. Então, é, eles... Vão do tipo, ah, você manja desse software específico, sabe? Então acho que é uma resposta meio ampla, assim. Depende do foco que a pessoa vai ter. Pra gente ser generalista e ilustrador, no caso, né no início da nossa carreira, foi incrível. Porque trabalhar com publicidade foi uma das melhores coisas que a gente fez. A gente aprendeu muito com publicidade. A gente fez trabalhos com, com empresas grandes e a gente trabalhou com áreas que a gente não imaginava que ia fazer, sabe? Então, pra gente foi uma ótima escola, assim, sabe? Mas, pra fora, eu não sei. A gente foi, entrou lá fora como uma coisa especialista, sim É,
1: acho que eu concordo. Eu acho que num país tipo o Brasil, o generalista, ele consegue se encaixar mais, ele é mais geleia, assim, ele se encaixa mais onde é necessário, mas eu, eu, eu acho que é muito comum essa, esse processo, assim, do, da, da pessoa, de, de começar como generalista, e aí, à medida que ela vai criando uma maturidade ali na linguagem, no, na técnica ela se especializar em alguma coisa. É, de novo, acho que, como tudo na carreira artística, não, não é nada, não existe uma resposta certa, assim. A única, a única coisa certa é. no meio disso tudo é que você sempre vai ter que trabalhar muito para chegar em algum lugar. Então, assim, seja se generalizando ou especializando, acho que os dois têm suas vantagens e desvantagens, mas os dois vão exigir muito, muito suor, de
0: qualquer forma. Não, exige. exige. Eu, eu tô fazendo o caminho ao contrário. Eu... Eu comecei como especialista e agora tô abrindo mais vertente para virar generalista. Porque eu, eu fiquei muito triste é, de nunca ter trabalhado no Brasil. Sempre todo mundo pergunta, cara, e você nunca trabalhou em empresa brasileira? eu falo, cara, <risos> tipo, eu nunca reparei isso. Eu só tenho mente lá de fora. E eu falei, cara, isso é muito triste para mim. Porque eu falei, cara, eu queria aumentar esse escopo, assim, tipo, ajudar. Porque eu vejo que o meu trabalho, assim, eu, 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 como eu encaro a arte eu tenho uma, uma questão assim, muito pessoal eu falo cara, eu queria ajudar a comunidade brasileira e tá essa coisa assim de podcast é uma dessas maneiras que eu arrumei de fazer isso e tá fazendo isso de, tipo, tipo um curso pro Brasil não fazer coisa gringa é postar em português e ter trabalho e mostrar cara, olha só você também consegue fazer isso ou alguma coisa que ajudasse desenvolvesse e é, eu vejo que cara, meu portfólio não casa com nenhum nada de publicidade eu me especializei em de game <risos> e é o que eu faço eu só tem lá fora isso não tem mercado isso aqui dentro e eu falei caramba cara isso não vai acontecer tão cedo a gente não vê a pandemia veio com essa crise aí então eu queria muito eu tô faz... e a maneira de eu fazer isso já que eu não posso mudar o mercado é virar generalista eu acho que cabe isso que você falou né Thiago? cabe o que você quer fazer você quer trabalhar lá para fora quer ficar aqui dentro Cada mercado é um mercado e os, deles, os dois são bons, pelo que eu tô vendo aqui com vocês.
1: É, eu sinto que é muito... Assim, cada pessoa vai ter um perfil profissional, uma condição financeira, oportunidades diferentes. Então, tipo, a não ser que você tenha muito certeiro, assim, é isso que eu quero fazer desse jeito. Porque tem pessoas que são extremamente objetivas nesse sentido, é... Eu acho que você tem que se adaptar, né? Eu acho que, infelizmente, como a gente não tem um mercado super ultra-estabelecido, é, todo cheio de regras aqui no Brasil, você meio que... Muitos artistas fazem o que é necessário para tentar chegar num, num, numa condição confortável financeira, de melhorar tecnicamente. Então, assim, eu acho que não tem que ter medo de experimentar, de quebrar a cabeça, de trabalhar, de fazer aquele trabalho que a gente não tem não vê graça nenhuma, mas que às vezes vai proporcionar é um curso mais para frente, vai te abrir contatos, vai te trazer habilidades que você pode reutilizar, eu, eu lembro muito do, do Igor, do Igor Cato porque ele ele falava muito sobre isso, em todas as palestras dele, quando a gente conversa e tal, inclusive ele é de uma área completamente diferente ele é modelador 3D, ele trabalha com escultura trabalhando agora o Forno, não sei o que, e ele falava muito isso, a gente trabalhou junto com ele na Zombie dessa coisa de tipo, cara, eu eu, é, eu fiz o que foi necessário para mim naquele momento, para crescer, para me tornar um bom profissional Porra, fazia ali na correria, fazia é, no vira-noite, fazia pra poder pagar as contas e tal. E aí depois ele, tipo, foi se especializando, né? Mas sem medo de, do trabalho, assim, tipo, não é. Ele não olhava pro uhum. negócio e falava, pô, isso aqui não é o que eu quero, então não vou nem chegar perto. Ele pegava e fazia. E aí hoje em dia ele tem muito mais ferramentas. <risos> Ele tem muito mais ferramentas do que até muitos colegas dele na Santa Mônica é, na época para poder resolver questões entendeu? porque já tinha uma malha uma coisa assim. Então acho que é importante é aprender. É, eu, se você está evoluindo sua arte com aquilo que você está fazendo, está se tornando um profissional melhor. não Importa ser um especialista ou um generalista, né? Acho que vai depender da sua condição,
0: sabe? É, a gente está falando aqui de portfólio, relacionamento com o cliente. Uma coisa que todo mundo vai ter que lidar é como falar com o cliente sobre pagamento. <risos> como receber, o que receber antes, receber uma parte antes para não tomar calote, receber muitos meses depois. Como lidar com isso? Tem que ter uma reserva financeira para não ficar dependente daquele dinheiro. Como é que lidar com isso hoje em dia para quem é freelancer?
2: Olha, a gente teve múltiplas experiências diferentes porque assim, parece que quanto menor o cliente, mais fácil você é, de, é de você chegar e falar ah, eu só trabalho se você pagar 50% antes, ou eu só entrego o final se você me pagar tudo, enquanto com outras empresas, às vezes eles te dão prazos do tipo, 90 dias pra te pagar, a gente já recebeu de uma empresa grande, no, é, nove meses depois, foi uma gestação sabe, então é importante você ter esse. Mente, como cliente, entender aonde você pode querer mandar o seu contrato ou aonde você vai receber o contrato da empresa, porque acho que realmente depende do tamanho dela.
1: É uma questão. É... Até que ponto você pode pressionar ou você confia na empresa. E é claro, né? se você vai ser que nem a gente, vai ser freelancer, é. pezinho de meia, você nunca sabe quando vai ter um Nossa. coronavírus aí para virar o mercado de cabeça para baixo. As contas continuam vindo independente é, de qualquer coisa. né? Então é, tem que ter, acho que a palavra-chave é disciplina. né? Tem que ter disciplina para ter o pé de meia, para saber ver o trabalho da forma mais profissional possível pra, na hora de abordar o cliente. É, saber cobrar, não ter medo de falar de dinheiro, não ter esse tabu. Inclusive, como eu já mencionei antes, é, conversar com outros artistas para entender se você está cobrando certo, se o seu método de cobrar está certo e, e desenvolver uma inteligência financeira também, no sentido de pô, eu tô trabalhando pra fora, qual que é a melhor forma de eu trazer esse dinheiro pra mim? Ou então eu tô trabalhando pra dentro? Pô, eu sou artista freelancer, é, onde é que eu posso investir esse pouco dinheiro que eu tô ganhando agora pra se acontecer alguma coisa eu, eu, eu ter segurança? Enfim... Google Ads. É, acho que, <risos> <sinto> que dinheiro...
0: <risos> Vai chover, cliente volta. Vai chover, cliente volta. <risos>
1: é, eu sinto que dinheiro é um pouco tabu entre os artistas, assim, é uma coisa que deveria ser vista de uma forma um pouco mais prática, sabe?
0: É, acho que é um tabu entre todo mundo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar. Há pouco tempo eu vi uma trend no Twitter. Eu aprendi a usar o Twitter essa semana. <risos> e... <risos> eu descobri, gente, que o Twitter tem trend. Ah, eu aí... <risos> aí eu vi um trend que a galera começou a colocar Tabletop Pay Me. É, Luísa, não, não me xinga por causa do inglês. Tudo <risos> <risos> e aí eu vi o pessoal colocando Os valores que recebia Sim. E aquilo, cara, é genial Muito Porque genial. Você, eu não tinha ideia De como o pessoal cobrava é, não tinha, Eu achava que cobrando cara, Eu falei, gente, eu estou cobrando a <risos> E ali eu vi que, cara É uma coisa que acontece Que a indústria tem essa coisa De não falar do valor que cobra Não, não é. falar do valor agregado Que você tem na sua obra você, O Thiago falou aí é, Que o achista brasileiro tem aquela malemolência Então, cara, às vezes o cara consegue quebrar um uma coisa de design também, no board game do cara, além da ilustração e fazer os, é, os, o design do logo, fazer a caixa, coisas que são necessárias, não só a arte, do card, o card back, e o cara já, pô, vou te dar um desconto, então tem essa coisa e o artista não, geralmente não sabe nem quanto cobrar, não sabe quanto é um design de box, não sabe quanto é a ilustração de card game, não sabe quanto é a ilustração de um card back, então é uma coisa assim que quanto mais a gente abrir o jogo pra quem tá começando, pra quem é profissional mesmo, tipo, você falou aí, perguntar, acho que até perguntar em comunidade, é, é, dar um uma, duas semanas atrás, teve na Rádio Grupo uma discussão sobre valores, como é que fazia. E uma outra, como é que fazia para receber lá de fora. Cara, isso, um monte de gente comentou, gente que não sabia. Gente que falou, pô, legal, informativo. Acho que a comunidade, não só perguntar no privado, ah, olha só, tô trabalhando para tal. É, mas acho que falar assim, pô, olha só, eu preciso receber de um cliente lá de fora. Como é que eu faço? Então, assim, é uma coisa assim que ajuda, ajuda todo mundo. Eu salvejo, eu salvo todos os posts que eu acho para colocar... É, minha barra de navegador cheia dessas coisas que eu acho na internet que eu acho que é legal essa informação relevante de dinheiro, né? Até porque a gente tem que receber. Às vezes a gente chama alguém pra trabalhar com a gente. Eu já chamei gente pra trabalhar comigo. Tive que pagar. Então, assim, é legal a gente ter essa noção e saber porque... porque todo mundo precisa... Recebia trabalho, né gente?
2: Quando a gente tinha o grupo o to Minds Lab, Muitas das coisas que a gente discutia bastante lá Geravam em torno de Como que eu abro o meu MEI Como que eu emito uma nota Como que eu cobro um cliente Como que é, eu recebo de fora E a gente mudou como que a gente fazia as coisas Por causa desse troca-troca, sabe? Então pra gente foi muito importante Esse começo ter essa troca com outros artistas Eu sinto muita falta De ter uma comunidade ativa assim, Porque a gente era muito ativo em cima disso, e até hoje em dia o jeito que a gente recebe de fora, a gente mudou sei lá, ano passado, porque os amigos deram uma dica pra gente de um banco que fazia de uma forma mais prática, e de fato tá sendo muito melhor sabe, a gente não ia descobrir isso sozinhos então, acho que tem que conversar sim acho importante
0: sim, sim, sim. inclusive, galera, a gente tá pra receber aqui é, não posso revelar. Oh, <risos> spoiler, não posso revelar spoiler. A gente tá pra receber gente aqui pra falar. É, sobre abertura de MEI, parte financeira. Se vocês quiserem ver isso, vai sair esse podcast. Se vocês quiserem ver isso, comenta no YouTube lá da Rádio, no, no, nesse episódio. Quem quer ver, pra gente ver qual é a recepção da galera. Se a galera tá afim de escutar um podcast sobre isso, sobre finanças pra artistas, como fazer pra gerenciar o MEI, como abrir o MEI, como fechar em caso de necessidade que precise lá. Comenta lá pra gente saber, tá bom? É, galera, a gente tá chegando na nossa última parte aqui Tá acabando, infelizmente tô aqui. <risos> <risos> A gente chegou na nossa parte do Rádio Que é uma Rádio Indica Indica pra gente um blog, um filme, um disco Um DVD, olha só hum. <risos> Quadrinho, qualquer coisa Pode ser relacionada à arte Pode não ser, cada um indica um aí é, O que vocês quiserem, pode ser série, o que quiser
1: tem que, Pode ser Pode ser de vocês, não tem problema Pode, ser jogo, jabar, pode, ser, livro, pode ser
0: jogo, pode ser livro Qualquer coisa
1: Cara, olha, recentemente eu tenho... <risos> eu vou, vou fazer uma recomendação meio estranha, porque acho que não tem nada a ver com o meu estilo, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas é assim: recentemente, eu, com esse negócio de quarentena, eu tenho jogado muitos jogos e tal. E aí, tipo, eu peguei pra jogar o Destiny 2 e eu fiquei extremamente estupefato com os cenários super galácticos e, e a direção de arte do jogo com relação a cenários, assim. Eu super recomendo as pessoas procurarem material gráfico do Destiny 2, acho que tem uma direção de arte incrível. Não tem nada. Porque <risos> eu só faço personagem hoje em dia e é um negócio completamente voltado pra ambientação e cenário, assim. Uhum. Mas eu super recomendaria acho que foi a primeira coisa que me veio na cabeça acho que é um é bem interessante assim muito rico
0: o concept art desse desse jogo foi do Jamie Jones cara é você quem não conhece o Jamie é, Jones
1: é, tá ligado esse cara é incrível é um assim Cara, é um Mas eu acho que eles fazem uma coisa muito interessante com a câmera, é bem cinematográfica. Assim, tipo, você, às vezes, entra num cenário você vê que é muito bem pensado o caminho que o jogador vai ver, as luzes, as sombras, onde é que estão os elementos, e aí, de repente, abre num um horizonte espacial com uma pirâmide galáctica voando com um Sim. sol, não sei Sim. o quê. E não é cafona, né? Aquela coisa esquisita. assim É muito, muito... Muito rico, assim, acho que é uma aula de, de storytelling e, e de environment design, assim, super... Inclusive estou atrás do livro para eu comprar o concept book do Destiny 2, porque ele já é um pouco
0: mais antigo. Se você achar, manda o link, manda o link. <risos>
2: <risos> Bom, em minha eu vou recomendar um filme que a gente viu há pouco tempo, ele não é tão recente, mas para quem não viu, o Knives Out, que é incrível, ele é engraçado, ele, ele ele não é um suspense, ele é uma, um filme investigativo, né? Eu não sei muito bem como classificar, mas ele, a fotografia dele é incrível. Assim. É, ele
1: é, um, ele é um filme de mistério, né? Eu, eu peguei aqui pra ver o nome em português, é Entre Facas e Segredos. O, e em português Tudo é, é
2: brega, mas é bom, é bom.
1: É no final de 2019, ele é muito, muito bom, na verdade.
2: Muito incrível, <risos> vale muito a pena.
0: Vocês é, também ficam no filme falando, olha esse enquadramento, olha essa luz, que bonito. <risos> Sim. É <risos> a, a minha esposa, a vida da minha esposa é um inferno. Coitado, ela não cala, eu não calo a boca vendo o filme, ela coitada, ela sofre. <risos> É a maldição dos artistas. É, a do artista. é, 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 é assim, a gente tá se entretendo, a gente fala, cara, a gente não para de trabalhar. A mente não para. A mente não para. Não para mesmo. Chegou a nossa última pergunta. Qual o sentido da vida do universo e tudo mais?
2: Gente.
1: Mano, ó, o sentido da vida atualmente pra gente aqui na quarentena é esperar um delivery de Danette que a gente encomendou. Há um mês. Há um mês. Caraca, Esse é o sentido
0: da vida. É isso, fica a dica aí. Era era aquela entrega, Thiago, ainda?
2: Isso, ainda não chegou. Nossa. É até 23 horas, de acordo com o site.
0: Vai chegar, gente. Até o lançamento desse podcast vai chegar, acredito. Exatamente. Então o sentido da vida é... é Danitz. É Senhoras e senhores, esse foi Thiago Lema e Luísa Macaristo. Muito obrigado. Por participar aqui. Muito obrigado. Gostei muito. Vamos então, vocês vão voltar. Espero que vocês voltem. Galera, esse foi mais um a Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.